0: אנחנו בפרשת חיי שרה. נתאר קצת בקיצור מה, מה קורה בפרשה. אברהם ויצחק חוזרים מהר המוריה, מהעקדה לחברון. ניסיון קשה, ואברהם אבינו עומד בניסיון הזה, יצחק עומד בניסיון הזה, אבל עכשיו אנחנו פוגשים דבר קשה חדש ששרה נפטרה, באופן פתאומי שרה נפטרה, אברהם מבקש מבני חטא ועפרון החיתי לקנות את מערת המכפלה לאחוזת קבר לאשתו. לאחר ימי האבל <coughs> אברהם רוצה למצוא זיווג ליצחק, הוא שולח את אליעזר לחרן שמשם הוא בא, הוא מבקש ממנו למצוא שם אישה מתאימה ל... ליצחק. אליעזר זוכה להרבה ניסים, הרבה סיוע, מיד כשהוא מגיע לחרן, פוגש את רבקה, המיועדת הקדושה, ולאחר דין ודברים, רבקה מסכימה להצעה, גם בני המשפחה שלה מתרצים לזה. אליעזר לוקח את רבקה, יוצא בחזרה לארץ, יצחק מתחתן עם רבקה ומגלה שאותה הברכה שהייתה אצל אמא שלו שרה, נמצאת אצלו גם בבית. נר דלוק מערב שבת לערב שבת, ברכה מצויה בעיסה וענן קשור על האוהל, כך החז"ל אומרים. סוף הפרשה אברהם נפטר בשיבה טובה, וגם כן נקבר במערת המכפלה. למעשה רוב הפרשה סובבת סביב המקום הזה, מערת המכפלה. רבי נתן כותב, בליקוטי הלכות, כי אברהם הוא הראשון שמצא קדושת ארץ ישראל. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, ומערת המכפלה ששם נקברו האבות והאימהות זה עיקר הנחלה שקנה אברהם בארץ ישראל תחילה והיא תחילת ירושתו את ארץ ישראל. חז"ל אומרים, אברהם אבינו ידע מה התפקיד שלו, ידע שיש לו תפקיד מיוחד לתקן את העולם, הוא ידע שבשביל לבצע את התפקיד הזה אז הוא צריך גם למצוא את המקום המיוחד לתיקון העולם שיש מקום ששם הקדוש ברוך הוא מתגלה מקום קדוש הוא חיפש את זה כל החיים שלו הוא חיפש את זה והנה הוא מגלה את זה הוא זוכה להגיע לארץ ישראל ולהבין שזאת הארץ המיועדת אבל עכשיו הוא עומד לפני ההתמודדות עם כניעת הארץ רכישת הארץ זכות על הארץ הארץ היא לא בידיו למרות שהקדוש ברוך הוא מבטיח לו ורבי נתן אומר זאת הנחלה הראשונה שאברהם אבינו קונה וירושת הארץ וממילא תיקון העולם ובית המקדש וכל הדברים הגדולים שתלויים בארץ ישראל זה מתחיל ברגע הזה שאברהם אבינו זוכה לקנות את מערת המכפלה חז"ל אומרים שמערת המכפלה היא פתח גן עדן משם עולות כל הנשמות לשמיים כל נשמה שזוכה להגיע לגן עדן היא עוברת דרך שם היא פוגשת את אדם וחווה היא פוגשת את האבות המדרש אומר כך כל ימיהם של אברהם ושרה אמרו בליבם לו ידענו מקום מנוחתם של יצורי כפיו של הקדוש ברוך הוא אדם וחווה וננוח שם גם אנחנו אנחנו יודעים שיש דבר שנקרא ארץ גורמת המקום שאדם גר בו משפיע עליו מבחינה רוחנית לכל מקום יש סגולה והשפעה מיוחדת זה המקום שאדם גר בו גם המקום שאדם נקבר בו זה משפיע עליו. המקום שאדם גר בו משפיע על החיים שלו בעולם הזה, והמקום שאדם נקבר בו משפיע על החיים הנצחיים שלו. אברהם ושרה ידעו את זה, והם מחפשים והם מתפללים, הם מקווים שהם יזכו למצוא את המקום המיוחד שבו נקברו שתי נשמות קדושות, אדם וחווה, שהגוף שלהם זה הקדוש ברוך הוא בעצמו ברא אותו. אז הם מייחלים להגיע לזה, אין לאף אחד שום מושג בעולם איפה זה נמצא. הדבר המדהים הוא שבעצם זה בשכונה שלהם. הם, הם גרים בחברון, זה באותה עיר, הם, זה ממש לידם, אף אחד לא יודע את זה, זה ממש לידם. ואברהם אבינו הרבה פעמים שמע את השם הזה, מערת המכפלה, יש איזה מערה, זה משהו סתמי כזה, זה לא, אף אחד לא יודע למה קוראים לזה מערת המכפלה, זה לא משמש לשום דבר מיוחד, אין שם שום דבר מיוחד. וזה מה שבעצם אברהם מחפש, הוא לא יודע שזה שם. וביום שאברהם אבינו נתבשר על הלידה של יצחק, הוא הלך ורצה לכבד את האורחים שלו, לעשות להם אוכל טוב, ואחד מהפרים שהוא רצה לשחוט לכבוד הסעודה ברח לו, ברח, 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 והוא רץ אחריו, ופתאום הוא נכנס למערת המכפלה. אברהם אבינו כמובן לא טרח אף פעם להיכנס לשם, עד שום דבר שהיה צריך לעניין אותו, אבל עכשיו כשהוא נכנס למערה הוא ראה, הוא שיש פה משהו אחר לגמרי, הוא הרגיש, הוא הרגיש, הוא הרגיש ריח גן עדן, הוא הרגיש שאור <coughs> יוצא משם, זה המקום שהוא מחפש, זה המקום שהוא חיפש, הוא פתאום ראה שזה המקום שהוא מחפש, הוא מחפש, אברהם אבינו בא לעולם בשביל לחבר שמיים וארץ ולכן אברהם אבינו הוא הראשון שקרא לקדוש ברוך הוא אדון הארץ. גם לפני אברהם אבינו היו אנשים שעסקו ברוחניות, שחיפשו משמעות, שחיפשו תכלית, אבל, אבל אף אחד מהם לא הצליח להביא את הקדוש ברוך הוא לעולם, לקרוא לו אדון הארץ. אברהם אבינו חיפש איפה, איפה אפשר לחבר את הקדוש ברוך לעולם, איפה נקודות החיבור. אז הוא ידע שיש גם נקודות חיבור בעולם הזה, נקודות של חיבור. מערת המכפלה זה נקודה של חיבור, הנשמות עולות. יש עוד נקודה של חיבור, ששם התפילות עולות, מקום בית המקדש, והמקומות האלה זה מפתחות, מפתחות של הקדושה, מפתחות של החיבור בין העולם הרוחני לעולם הגשמי, ואם זה יהיה בידיים של יהודים, אם זה יהיה בידיים של אנשים שרוצים קדושה, רוצים קשר לקדושה אז הדבר הזה ייפתח והשפע הזה יגיע אלינו אברהם אבינו יודע את זה אבל, אבל המקום הזה לא נמצא בידיים קדושות המקום הזה נמצא אצל אחד משבעת העמים שהיו בארץ ישראל החיתים וזה בפועל נמצא בידיים של הסידרא אחרא של הצד האחר של הטומאה והם שולטים על המקום הזה ואי אפשר לבוא בפשטות ולהגיד אני רוצה את זה כי מה שאברהם רוצה ומה שחשוב לו אז בוודאי שאף אחד לא ישחרר לו את זה ולא ייתן לו את זה כי יש מלחמה על המקומות הקדושים יש מלחמה על הקדושה אברהם אבינו לא יכול לבוא בפשטות ולהגיד אני רוצה לקנות את זה ואם הוא היה עושה את זה כל הכוחות שבעולם היו באים למנוע את זה ולהפריע את זה ואף אחד לא היה מוכר לו את זה בעד כל הון שבעולם המקום השני של הקדושה העצומה של חיבור בין העולם העליון לעולם הזה מקום מערת המכפלה גם עליה צריך להילחם זה דוד המלך עושה גם הוא צריך לקנות את זה ולשלם על זה ולראות איך עושים את זה בכל אופן אברהם מבין שצריך לחכות הוא רוצה את המקום הזה ושהמקום הזה יהיה ברשותו זאת אומרת שהנה הוא מתחיל לקנות את הארץ, הנה הוא מתחיל לקנות את הקדושה, הקדושה תחזור לאנשים שרוצים את הקדושה, ייפתח הפתח לתיקון העולם, הוא יודע שהדבר הזה הוא מאוד מאוד משמעותי, זה מה שהוא חיפש כל החיים, אבל הוא יודע שהוא צריך להיזהר, הוא צריך להיזהר לא לקפוץ וללכת על זה יותר מדי מהר, הוא צריך לחכות לשל... לשעת כושר, זה עדיין לא בשל, זה עדיין לא הזמן, אם הוא עכשיו יבוא הוא ימשוך אש והוא צריך סבלנות וזה מאוד מאוד קשה כי הוא מאוד רוצה וזה הדבר הכי חשוב לו בחיים ובשביל זה הוא הגיע לארץ הזאת והוא רוצה לקדם את התהליך של הגאולה ושל תיקון העולם כמו שהוא רוצה להביא לעולם עם קדוש אז הוא רוצה להביא את העם הקדוש הזה למקום הקדוש לעשות את כל החיבורים להביא את התיקון אבל עדיין הקליפה חזקה וכמו יש עץ עם פירות, כשהקליפה חזקה הפירוש הוא שהפרי לא בשל ואם אתה תיקח אה, אה, פרי שהוא לא בשל ותשבור את הקליפה בכוח אז אה, הפרי ייהרס וגם זה יהיה קשה מאוד לשבור את הקליפה זה שהקליפה חזקה זה אומר שזה עוד לא הזמן כשהפרי בשל הקליפה זה קל להעיף אותה אז אברהם אבינו יודע את הדבר הזה והוא יודע גם שהתיקון של, של כל הקלקול שיש בעולם מהאדם הראשון זה לחכות לרגע הנכון, לא להיבהר, לא לעשות דברים בחוסר סבלנות. חז"ל אומרים שגם אדם הראשון היה צריך לאכול מעץ הדעת, אבל הוא היה צריך לחכות. הוא היה צריך לחכות שתיכנס שבת ואז הפרי הזה יהיה בשל. הוא יוכל באמת לקבל מזה את מה שהוא צריך לקבל. אבל האדם הראשון לא חיכה. והוא אכל מעץ הדעת לפני הזמן ואז קרה מה שקרה והרע נכנס לתוכו וכל מה שהעולם הזה עובר מתחיל מהסיפור הזה של חוסר סבלנות. רבי נתן אומר בליקוטי הלכות שהרבה צדיקים בכל הדורות דווקא שרצו להביא את העולם לתיקון, דווקא רצו שיהיה טוב ורצו לקדם את התהליך של הגאולה אבל, אבל איבדו סבלנות ודחפו שעוד לא הגיע הזמן, זה לא היה הזמן, ואז בעצם זה הלך אחורה, איבדנו את ההזדמנות. כמו למשל דוד המלך, חז"ל אומרים, אנחנו יודעים שמדוד המלך יוצא משיח שמביא את תיקון העולם, וזה מבת שבע, חז"ל אומרים, ראויה הייתה בת שבע לדוד המלך מששת ימי בראשית, אלא שאכלה פגעה. מה זה אכלה פגע? זה היה לפני הזמן, הוא לא חיכה, פשוט לא חיכה. אברהם אבינו יודע את כל הדבר הזה ויש לו את הכוח ויש לו את הזכות לא לגלות את הרצון הגדול שלו לקחת ולקנות את המערה ולמרות שאברהם אבינו יושב בחברון לא רק שהוא לא קונה את המערה הוא גם עוזב את חברון והוא הולך לגור בבאר שבע יותר מ-25 שנה עוברות ואברהם אבינו מתפלל ומחכה מחכה לזמן הנכון, מחכה לעת הרצון, הוא רוצה, הוא חולם, הוא מקווה, הוא לא יודע איך זה יהיה, הוא לא יודע מתי זה יהיה, אבל הוא לא רוצה לעשות את הטעות הזאת, לעשות את זה בכוח לפני הזמן, הוא מחכה, הוא מחכה. אברהם ושרה חוזרים לחברון, עוברות עוד 12 שנה, 37 שנה כבר הרבה זמן, מאז שאברהם אבינו רואה את המקום הזה שהוא כל כך חיפש, והנה הוא מצא אותו, אבל אף על פי כן. אף על פי כן הוא צריך לחכות. עכשיו בפרשה שלנו <coughs> שרה בעקבות סיפור העקדה שהתגלה לה נפטרת בפתאומיות ועכשיו אברהם רואה שזאת הזדמנות. הוא נמצא במקום, אשתו נפטרה, הוא מגלה שהוא רוצה לקנות את המקום, זה נראה כאיך שזה נראה בפני אחרים, שזה אגב אורחה, בגלל ששרה נפטרה, לא רוצה להלין את המת, הוא רוצה לקבור אותה, הוא מחפש איזה מקום, אז נכון, הוא אומר מה הוא רוצה, הוא רוצה את מערת המכפלה דווקא, אבל אף על פי כן, אה, המצב שנוצר מאפשר להציג את זה בצורה מתונה, לא למשוך אש, והחיתים הם גם לא מוכנים לזה, זה פתאום קורה, החיתים יושבי הארץ. הוא אה, אומר להם בהתחלה באופן כללי, אתם יודעים אשתי נפטרה, אני... אני מחפש אחוזת קבר, אז כמובן אברהם אבינו נשיא אלוקים, אדם קדוש, אדם מפורסם, כולם מכירים אותו, אז מה הם יגידו לו שהם לא רוצים, עוד לא נוקט במקום שהוא רוצה, הוא להם תנו לי, תנו לי קבר, מה, מה, מה יותר טבעי, מה יותר אנושי, בקשה פשוטה, אף אחד לא יודע מה מסתתר מאחורי הבקשה הזאת, ואז כמובן זה לא לפי כבודם לענות בצורה אחרת, והם עונים. אין בעיה, מה שתרצה, אף אחד לא ימנע ממך, רק תגיד מה אתה רוצה, ואז הוא אומר, אני רוצה את מערת המכפלה של עפרון. אז אני רק כזה על הדרך, וגם עכשיו הם אמרו, שבטח ניתן לך, כבר לא יכולים לחזור. גם עפרון אומר, אין בעיה, חינם, אברהם אבינו אומר, לא, לא צריך חינם, חינם זה, חז"ל אומרים, שחינם זה אחד השמות של הסדרה אחרא. מה שבא בחינם, הולך בחינם. לא, לא, לא חינם, אני רוצה לשלם. עפרון אומר, אתה רוצה לשלם? בסדר, הנה המחיר. ומביא מחיר. מטורף בכל קנה מידה ש, שזה פשוט מיליונים ואברהם מוציא את זה, הוא חיכה לזה, יש לו את הכסף, מזומן, מטבע עובר לסוחר בכל המדינות, אף אחד לא יכול להתווכח עם זה, חותמים את העסקה ובעצם זה חתימה על עסקת הנדל"ן הכי חשובה בהיסטוריה של האנושות עד רגע זה. הנה זה נחתם, הנה אברהם קונה את המקום הקדוש וכסף מלא, וזה שלו, וזה שלנו, והנה פתח גן עדן בידיים שלנו, מכאן אברהם אבינו מתחיל לקבל את הרשות לכבוש ולקנות את כל הארץ. זה הסיפור, זה הסיפור עם טיפה הרחבה מה בדיוק קרה שם סביב העניין של מערת המכפלה. ומעניין שאחת הסיבות שקוראים להם מערת המכפלה, מערת המכפלה, כי מי שקבור שם זה זוגות. כפולים, אברהם ושרה, וזה קראו לזה מערת המכפלה עוד קודם, אדם וחווה, יצחק ורבקה, יעקב ולאה. מה, מה כל הסיפור הזה שצריך להילחם כל כך על, על הדבר הזה, על מערת המכפלה, או בכלל להילחם על דברים קדושים? מאז שהאדם הראשון חטא, אז הרבה דברים הלכו לאיבוד. הם לא סתם הלכו לאיבוד, הם נפלו בשבי. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ברא בעולם כוחות של רוע, כוחות של פיתוי, זה הנחש שאנחנו רואים את הסיפור שלו, איך הוא מפתה את חווה, איך הוא מכשיל אותם, איך הוא מפיל אותם. ברגע שאדם וחווה אוכלים מעץ הדעת, מגיע חורבן לעולם. והם מאבדים מה שהם היו, הם לא מה שהם היו, זה, זה הופך להיות משהו אחר לגמרי. חז"ל אומרים, אפשר לקבל קצת מושג מי זה האדם הראשון, מה זה האדם הראשון, חז"ל אומרים, גלגל עקבו של אדם הראשון מחהה גלגל חמה. זאת אומרת, כשאנחנו מסתכלים על השמש, אנחנו לא יכולים להסתכל מרוב העוצמה של האור. וחז"ל אומרים, האור שבקע, העקב של אדם הראשון, עקב זה זה לא החלק הכי נעלה בגוף, זה חלק די גס. אבל האור שבקע מהעקב של אדם הראשון היה יותר גבוה ויותר חזק מהאור של השמש. וחז"ל אומרים שכשהמלאכים, יצורים רוחניים נסגבים שהקדוש ברוך הוא ברא, ראו את אדם הראשון לאחר שהוא נברא, הם חשבו שזה היה הקדוש ברוך הוא. אנחנו באמת לא מבינים מה זה אומר אבל אנחנו מבינים שהאדם הראשון היה יצור אלוקי <coughs> עם, עם כוחות עם הבנה עם יכולות לא נתפסות אנחנו רואים בתורה בעצמה שהקדוש ברוך הוא בורא את, את כל החיות ואת כל היצורים שבעולם אחרי שהוא בורא את האדם אז הוא מביא את כולם לאדם שייתן להם שם שאדם ייתן שם לחיות זה לא שעכשיו הוא יקרא לכלב שלו בוקי זה לא עכשיו לתת סתם איזה שם כינוי לתת שם זה לדעת מה זה מה שעומד מולך. להגיד שלדבר הזה קוראים כלב, הפירוש זה לדעת מה זה בדיוק, שבאותיות האלה מתפרש כל המהות של הדבר הזה. אדם הראשון ידע את השמות של כולם, הוא ידע והבין מהי המציאות. אבל זה הלך לאיבוד. אדם הראשון איבד את הדעת שלו, איבד את השכל הישר שלו. אחרי שהאדם הראשון חוטא הוא אומר לקדוש הקדוש ברוך הוא שואל אותו איפה אתה? הוא אומר לו התחבאתי, ממי התחבאת? הקדוש הוא נמצא בכל מקום הוא מתחיל, הוא מתחיל להשתבש <coughs> כולנו, כל הנשמות שלנו היינו חלק מהאדם הראשון כשהאדם הראשון נפגע גם אנחנו נפגענו כשהאדם הראשון איבד את מה שהיה לו גם אנחנו איבדנו כל אחד בחלק שלו אחד מאיתנו האריזל מסביר שכל כל דור יש נשמות שמגיעות לעולם שהן באות מחלק אחר של אדם הראשון. בדורות הראשונים אחרי בריאת העולם ירדו לעולם נשמות שהן באו מהמקומות הגבוהים של אדם הראשון, מהראש של אדם הראשון, מהלב של אדם הראשון, ובהמשך הזמן ירדו כל הזמן נשמות מסוג אחר, ממקומות אחרים שהיה להם תיקון אחר. אנחנו מהעקביים, אנחנו דור העקב. מצד אחד זה, זה נמוך, מצד שני הכל, הכל עומד על זה. וכל ו... אחד מאיתנו יש לו חלק שהוא צריך לתקן, ומה שהוא קלקל מאז שהוא היה חלק מהאדם הראשון והיה שותף לחטא עץ הדעת, עד היום, במשך כל הגלגולים שלו. כשאדם חוטא הוא מאבד דברים. הוא מאבד יכולת, הוא מאבד כישרון, הוא מאבד דעת, כמו שכשאדם משתכר מאוד או לוקח סמים, הוא מאבד יישוב הדעת, הוא מאבד צלילות, הוא, הוא לא תופס את המציאות, הוא נהיה מבולבל לגמרי, הוא אפילו לא יכול לעמוד, הוא אפילו לא יכול ללכת, הוא לא, הוא לא במציאות, הוא לא מבין מה קורה בכלל. <coughs> באופן הזה, כל אחד מאיתנו, כשהוא בא לעולם, אז הוא, הוא נמצא במצב שהדברים הכי מהותיים והכי חשובים שלו, הוא לא יודע איפה הם, הרבה פעמים הוא אפילו לא יודע שהם קיימים. כמו, נגיד שבן אדם אה, אה, היה אה, רואה וחס ושלום התעוור, אז הוא יודע שהוא ראה והוא איבד את הראייה, אבל בן אדם שנולד עיוור, הוא לא יודע. שיש כזה דבר שנקרא כוח ראייה שיכול לראות את המציאות ואין לו את זה, פשוט הוא נולד בלי זה אבל יש את זה לבני אדם, הוא אין לו את זה. באופן הזה הרבה מאוד דברים ששייכים לנו וגם בתור בני אדם באופן כללי וגם כל אחד באופן פרטי הלכו לאיבוד, חלקם הלכו לאיבוד ואנחנו זוכרים שהיה לנו ואיבדנו, רובם אנחנו לא יודעים אפילו שהיה לנו, אנחנו אפילו לא יודעים איפה זה, איפה זה הדבר הזה וכל אחד מאיתנו כשהוא מגיע לעולם הזה הוא בעצם נמצא במסע של חיפוש, חיפוש אחרי הדברים האבודים שלו, כמו שבפשטות אנחנו יודעים שכל אחד מאיתנו מחפש את המקום שלו בעולם, מה זה המקום שלו? מקום שיהיה לו טוב, מקום שמתאים לו, לא כל מקום מתאים לכל אחד, ונחמן אומר יש מקום מזומן לטובה ולברכה וכן להפך וכשאדם נמצא במקום שלו, אז זה עולם אחר לגמרי. כולנו יודעים איך ההרגשה להיות בבית שלך, איך להיות במקום שאתה מכיר ואוהב ואהוב, מרגיש טוב, מרגיש נוח, אתה אוהב את הנוף, אתה אוהב את האווירה, אתה אוהב את המזג אוויר, אתה אוהב את העיצוב של הבית, אתה אוהב את השכונה, וכולנו יודעים איך בן אדם מרגיש, הוא נמצא במקום שהוא לא מתאים לו, הוא לא אוהב את האווירה, הוא או לא אוהב את המזג אוויר, הוא או לא אוהב את האנשים, לא אוהב זה מכביד עליו, זה לא נותן לו לנשום, וזה דבר, לכאורה זה רק דבר גשמי. אז כל אחד מחפש את המקום שלו בעולם, כל אחד מחפש את החברים שלו, כל אחד מחפש איפה האנשים, ש, שאני אהיה איתם באהבה ובקשר ובחיבה, והם יעזרו לי. רבי נחמן כותב בספר המידות, מי שאין לו חברים ואוהבים, נוח לו שימות. זה יותר נוח למות מאשר לחיות אה, מנותק בלי שום אף אחד שאכפת ממני, אף אחד שמכיר אותי ומתעניין בי, זה, זה צורך של בן אדם, איפה החברים שלי? אני רוצה למצוא אותם. ולכל אחד יש מורי דרך, לכל אחד יש אנשים שיכולים לתת לו, לתת לו כיוון, לתת לו אה, עזרה, איפה, איפה המורי דרך שלי? איפה המובילים שלי? וכל אחד מאיתנו מחפש את העיסוק שלו, מה, מה המקצוע, מה אני צריך לעשות בחיים, לא רק בשביל פרנסה, אפילו מי שיש לו פרנסה והוא מסודר באיזושהי צורה כי עוזרים לו, יש לו איזו ירושה, הוא צריך לעסוק במשהו, הוא מרגיש צורך לעסוק במשהו, במה אני אעסוק? מה תחום העיסוק שלי? הוא לא יודע, הוא מחפש את זה. ואנחנו מדברים עדיין על דברים חיצוניים, אבל יש גם דברים פנימיים. איפה השמחה שלי? השמחה שלי, הרבה פעמים אדם יש לו דברים, מסתכל ואומר אני אמור להיות שמח, יש לי דברים טובים בחיים, למה אני לא שמח? איפה השמחה שלי? מה מפריע לי לשמוח? <coughs> הרבה פעמים אדם אומר אני לא שמח, יש לי צרות, יש לי בעיות, אז זה נורא נורא מתסכל לגלות שגם ברגע שהצרות והבעיות נרגעות וגם ברגע שיש דברים טובים לא מצליח לשמוח, איפה השמחה שלי? יש לי איזו מסוגלות לשמוח, איפה זה, איפה הדבר הזה? איפה הדבר הזה? איפה ההצלחה שלי, איפה אני אצליח? איפה הייעוד המיוחד שלי, מה העניין שלי בחיים? מה אני צריך לעשות? וכמובן, כל אחד מחפש, איפה הזיווג שלי? איפה החלק השני שלי שישלים אותי? שאיתו אני אבנה חיים? זה המון דברים נורא נורא חשובים, מקום שלי, החברים שלי, השותף שלי לחיים, המורים שלי, השמחה שלי, הייעוד שלי, איפה הקדושה שלי, איפה השלמות שלי, כל הדברים האלה, איפה הם? זה לא, זה כאילו זה נמצא איפשהו, זה שלי, אבל מישהו לקח לי את זה, מישהו גנב לי את זה. אם זה מאז אדם הראשון, או אם זה מאז שאני עשיתי שטות כזאת או אחרת, או אני אפילו לא יודע למה, לא זוכר למה, אבל איפה הדברים האלה? למצוא את מה ששייך לי, למצוא את מה שאיבדתי, רבי נחמן קורא לזה תשובה. בגלל שהמילה תשובה פירושו לשוב, לחזור אל. אל מה ששייך אליך, תחזור, תחזור הביתה, תחזור לאוהבים שלך, תחזור למקום שלך, לשמחה שלך, לכיוון שלך, לייעוד שלך, תחזור. אבל הרי אנחנו יודעים שהמילה תשובה פירושה חרטה על חטא. אז איך זה מסתדר שרבי נחמן אומר שלחזור של למקום שלך, ובעצם הזוהר אומר, זה, זה תשובה. כי הרי התשובה זה לתקן את העבירות שלי, לתקן את הטעויות שלי, לתקן את החטאים שלי. אבל באמת יש קשר, כי אני לא יכול לחזור למקום שלי, בגלל שיש משהו שמפריע ומונע. <coughs> מה שמפריע ומונע זה הטעויות שלי, וה והעבירות שלי, וה והדברים שעשיתי לא כמו שצריך. אני צריך לתקן אותם, אני צריך לנקות את השטח כדי שאני אוכל לחזור. אני לא יכול לחזור כי הדרך חסומה, אני חסמתי אותה. אז, אז, אז לחזור בתשובה, לנקות את הדרך, ולחזור למקום שלי זה בעצם אותו דבר. והחטאים של האדם, הטעויות שלו, הם גורמים קטרוג. קטרוג פירושו שיש בית דין בשמיים, שבבתי דין של מעלה מחליטים מה יקרה פה בעולם, ויש שם מישהו שיושב ואומר, או, או כמה כאלה, לבן אדם הזה Uh, לא מגיע, לא מגיע לו טוב, לא מגיע לו שמחה, לא מגיע לו בן זוג, לא מגיע לו בית, לפי ההתנהגות שלו זה לא מגיע לו, לא מגיע לו. אם אני אסלק את הקטרוג אז הדרך תיפתח, אני אמצא את הזיווג, אני אמצא את הבית, אני אמצא את הפרנסה, אני אמצא את השפע, את הבריאות, כל מה שאני רוצה. אני צריך לסלק את הקטרוג. <laughs> באופן פשוט לסלק את הקטרוג, זאת אומרת uh, להתחרט על, על, על הטעויות שלי ולתקן את דרכיי. אנחנו ברוך השם עושים את זה, אנחנו עושים את זה, כל אחד מאיתנו מנסה להשתפר, אבל בגלל שאנחנו לא יודעים בדיוק איך לעשות את זה, אנחנו לא יודעים בדיוק מה קלקלנו ובדיוק איך לתקן, אז, אז זה לא כל כך מהר מצליח להזיז את הקטרוג. אז יש לנו עצה, עצה נוספת, מקבילה, להזיז ולהסיר את הקטרוג, שאומר אתה לא תגיע למה שמתאים לך ולמה שאתה צריך. והעצה הזאתי לחכות, לחכות. רבי נתן כותב: כי מחמת חטא אדם הראשון, וכן כל אחד על ידי חטאו, אי אפשר להתקרב מיד. זאת אומרת, רבי נחמן בא ומחדש חידוש. מה קורה כשבן אדם, אדם תופס את עצמו ואומר: אני עושה טעויות, אני רוצה להשתנות, מהיום אני אפסיק לעשות כך וכך, אני רוצה להשתנות, זה נקרא שהוא חוזר בתשובה. חזרה בתשובה זה לאו דווקא הפירוש שהאדם שלא מקיים מצוות יתחיל לקיים מצוות. גם מי שמקיים מצוות יש לו טעויות, יש לו עבירות והוא צריך לתקן את עצמו, כולנו צריכים לתקן את עצמנו. להסתכל איפה אנחנו טועים ולהתיישר. ברוך השם אנחנו עושים את זה, אנחנו עושים את זה כל הזמן. אבל יש לנו טעות אחת. הטעות הזאת היא שאנחנו חושבים שברגע שהחלטנו להשתנות או ברגע שהפסקנו עם איזה שטות שעשינו, ברגע הזה הכל התיישר. כמו שבן אדם הוא מעשן כבד, יום אחד הוא אומר, מה היום אני מפסיק לעשן. אז מה אתה מצפה שיקרה? שמה היום ייכנס לך האוויר לריאות? חכה שנייה, יש, חייב, עכשיו יש תהליך של ניקוי, עכשיו צריך לקחת זמן, נכון? זה יפה שהפסקת, וזו התחלה טובה, אבל זה לא ברגע שהפסקת מגיע כל הטוב. חייב להיות זמן מהרגע שאתה... החלטת להשתנות שזה רגע קדוש וזה רגע נפלא וכל, וכל הבריאה מחכה לדבר הזה וזה דבר עצום שאדם מסוגל להסתכל על עצמו ולהגיד אני רוצה להשתפר אבל חכה עכשיו אתה צריך לחכות כי זה צריך לקחת זמן אחרי שאדם מחליט להשתנות מגיע תמיד שלב של המתנה אם אני ממתין אם אני מסכים לחכות אז מה אני בעצם אומר אני אומר שאני מבין שהישועה והדברים שאני מאחל לעצמי זה לא נמצא בידיים שלי זה לא משהו טכני כזה אני לכלכתי, אני אנקה, הכל יסתדר, הכל בסדר לא, צריך רשות משמיים אני מנקה, אני מתחרט, זה בסדר גמור אבל אני צריך לחכות, אני חייב להמתין ורוצים לתת לי את כל הטוב ויתנו לי את כל הטוב זה החידוש של רבי נחמן שהוא אומר בתורה ו' בליקוטי מוהר"ן שעיקר התשובה זה המתנה. לכאורה היה צריך לומר, כמו שאנחנו מבינים פשטות שתשובה זה אני מתחרט ואני מצטער, אז עכשיו הכל יסתדר. כמו בוא נגיד ריב בין אנשים, יש ריב בין בעל ואישה, אז אחד מבין שהוא זייף והוא פגע והוא התנהג לא לעניין, אז הוא עכשיו עושה תשובה, הוא מתחרט, והוא בא לבן זוג ואומר לו, סליחה, טעיתי, אני מתחרט. אוקיי, נו, אז מה עכשיו? אז עכשיו אתה חושב שיקבלו אותך בזרועות פתוחות ויגידו, אין בעיה, בוא נמשיך הלאה, הכל בסדר, זה לא עובד ככה. אוקיי, שמעתי, קרה פה משהו, קרה פה משהו חשוב, אבל... צריך לחכות, צריך לתת זמן לשני, להתרגל, צריך לראות אם אתה רציני, אולי אתה סתם מפריח סיסמאות ועוד דקה תתנהג עוד פעם באותה צורה. חייב להיות זמן עד שהתיקון מגיע, עד שבאמת דברים נפתחים. החרטה היא, היא הפתח, היא ההתחלה של זה. לכן רבי רב נחמן אומר שעיקר התשובה זה המתנה. והזמן הזה, מהרגע שהחלטת להשתנות עד שתקבל את מה שאתה רוצה, יש בו גם הרג... הרבה הרגשות מאוד לא נעימות, הרבה ביזיון. כי כשבן אומר אני אשתנה, <coughs> יש בזה הרגשה של אני אשתנה, הבעיה, בסדר, מתחרט, יאללה, בוא נמשיך. יש בזה, יש בזה סוג של גאווה ואני, זה אני. אבל עכשיו, כשאומרים לו, אוקיי, בוא נראה. אז, אז כבר, הוא, כבר לא, הוא כבר לא בא עם אה זה אני, יפה אבל בוא נבדוק את זה ובוא תחכה ואז אתה תקבל את זה בצורה אחרת. החידוש הגדול של ההמתנה זה שיש לכוח לבטל את הקטרוגים שיש על האדם, אותו קטרוג שיש בבית דין של מעלה שאומר מי שאומר אתה לא ראוי, לא מגיע לך, לא מגיע לך, איך שהתנהגת לא מגיע לך שיהיה לך טוב אנחנו לא מסוגלים, אנחנו לא יכולים להתווכח עם הטענה הזאת. אנחנו לא יכולים לבוא ולהגיד כן מגיע לי. אנחנו גם לא רוצים להגיד את זה, כי אם בן אדם אומר כן לי, אז, אז, אז בודקים, בוא נראה, בוא נראה אם באמת מגיע לך. אנחנו לא רוצים לעמוד במבחנים קשים של באמת השתניתי מקצה לקצה ואני לא אחזור על זה אף פעם. אנחנו לא רוצים לעמוד במבחנים האלה, וגם אם, וגם אם נעמוד בהם אנחנו נשאר עם הרבה גאווה וזאת לא הכוונה, זה לא, זה לא נקרא שינוי כשאדם עושה את זה עם גאווה. אבל מה שכן אנחנו יכולים לעשות, אנחנו יכולים לחכות. מה זה אומר לחכות? למרות שלא מגיע לי, אני לא מוותר. אז מאיזה כוח אני מבקש את זה? אני מבקש, אני מבקש את זה ברחמים. אני לא בא ואומר, תביאו את מה שמגיע לי, חייבים לי. לא חייבים לי כלום. דוד המלך אומר לקדוש ברוך הוא, טובתי בל עליך. אתה לא חייב לי. זה לא שאתה חייב לי טובות, אני מבקש, אני מבקש ברחמים, ואם אני מבקש ברחמים אני לא יכול לבוא בטענות למה זה לא מגיע מיד. זה מה שאברהם אבינו עושה, אברהם אבינו מבין שיש קטרוג, הוא לא הולך בכוח. הוא אומר אני אחכה, אני אחכה לעת רצון, אני אמשיך להתפלל, אני אמשיך לרצות, אני מבין שזה לא יכול לקרות מתי שאני אחליט, אני לא שולט במצב. בסוף עשית רעה אחת ייכנע יתשחרר מה ששייך לי יחזור אליי רבי נתן כותב לבן שלו אין האדם זוכה להתגלות אלוהות בחינת ויירה אליו השם אנחנו רואים שבפרשה שעברה כשהקדוש ברוך הוא מתגלה לאברהם אז איפה הוא נמצא? הוא יושב הוא יושב ומחכה אומר רבי נתן מזה לומדים אין אדם זוכה להתגלות אלוקות בחינת ואירע עליו השם כי אם על ידי שיושב וממתין ומתעכב אצל פתח האוהל של הקדושה זמן רב. אדם אומר אני רוצה קדושה. מה זאת אומרת אני רוצה קדושה? אני רוצה חיים עם עומק, עם תכלית, עם משמעות, עם, 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 עם הרגשה שקורה פה דבר אמיתי. אני לא רוצה לחיות סתם, אני לא רוצה לעבוד סתם. אני לא רוצה זוגיות סתם, אני לא רוצה ילדים סתם, אני לא רוצה לקום בבוקר סתם, אני רוצה לחיות עם עומק, עם קדושה, עם, עם חדוות חיים של משהו גדול קורה פה כל רגע, לכל דבר קטן יש משמעות, בקדושה אין דבר שהוא סתמי, כל דבר קטן יש לו משמעות, ככה אני רוצה לחיות. אז ברגע שבן אדם מחליט את זה ורוצה את זה, אז רבי אומר, עכשיו יש לך עבודה לחכות לזה. למה את עבודה לחכות לזה? כי עכשיו עובר עליך איזשהו ניסיון והניסיון הזה הוא מכשיר אותך לקבל את הדבר הזה ואף על פי שבתוך כך עובר עליו מה שעובר וחמימות היום, כתוב והוא יושב פתח האוהל כחום היום חם, אבל הוא יושב אז רבינתן אומר וחמימות היום, מה זה החם הזה? שהם כלל התאוות בוער אותו הרבה, זה שורף אותי, התאוות, הכעס, הדברים שמציקים לי, הדברים שאני מתאווה להם ולא משיג אותם, זה שורף אותי, זה קשה לי, זה מכביד עליי, אף על פי כן. הוא אינו מניח את מקומו חס ושלום, רק הוא יושב וממתין ומתעכב אצל הפתח ימי, ימים וזמנים רבים, ואף על פי שהכיליון עיניים קשה מאוד, רבי נתן אומר נכון זה קשה לחכות אתה מחכה ואתה רוצה צריך כבר להגיע למשהו אמיתי בחיים שלך אז זה קשה גליון עיניים הוא קשה אף על פי כן צריכים להחיות את עצמו ולחזק את עצמו בשמחה בכל עת על פי הדרכים שהזהירנו אדוננו מורנו ורבינו ז"ל בפרט שבתוך כך עוסקים קצת בתורה ותפילה ומצוות אשר הם חיינו ושמחתנו רבי נתן אומר לחכות זה לא עצוב אחרי זה כבר יקרה. לא, אני שמח. על מה, על מה אני שמח? אני שמח כי אני מאמין שמשהו אמיתי קורה פה. יש משמעות להמתנה הזאת. זה לא סתם. מה שאני מחכה לו יגיע, ובינתיים אני לא סתם חי. אני עושה דברים טובים, ואני זוכה להתגבר על דברים רעים, ויש לי זכויות, ויש לי מצוות, וקורים דברים טובים. כמובן, אני מחכה. אני מחכה בגדול שיקרה מה שאני מצפה. אני מחכה לישועה אמיתית ועמוקה בחיים, אבל, אבל אני לא, אין לי מה להיות עצוב, יש לי איך לשמח את עצמי בינתיים, כי אני בכיוון הנכון, אני יושב במקום הנכון, אני מחכה במקום הנכון. ו, וכשאנחנו ממתינים, כשאנחנו מחכים, אף על פי שנראה שלא קורה שום דבר, שזה הקושי הגדול בהמתנה, מי, מי הבטיח לי משהו? לא קורה כלום, לא רק שלא קורה כלום, רבי נתן אומר השמש שורפת אותי. החיים שורפים אותי, אני רואה שעובר זמן, אני לא מגיע לשום דבר מה שרציתי, אז מאיפה יש לי את הכוח לחכות? אז בעצם רבי נחמן מגלה לנו שקורים הרבה דברים כשאתה מחכה לישועה שלך, כשאתה מחכה לגאולה שלך. דבר ראשון, תדע לך, על כל דבר טוב יש שמירה. אנחנו רואים ב... הסיפור הראשון של רבי נחמן בסיפורים מעשיות, אבידת בת מלך, כשהשני למלכות, הסגן של המלך, הולך לחפש, גם הוא מחפש, <coughs> את האבידה שלו, את הבת מלך האבודה, אז הוא מגיע לכמה מקומות. יש מקום אחד שהוא נקרא הלא טוב. בלא טוב נותנים לו להיכנס. הוא עומד, יש שם מה שאומרים, אבל זה הכל סתם, נותנים לו להיכנס. מה ש... מה, איפה שזה... אין שמירה, זה, זה, זה לא, לא אומר שזה הולך ככה, שזה באמת הדבר. ובסוף הסיפור, כשהוא מגיע למקום שהוא לא הלא טוב, אלא מקום שבאמת נמצאת בת המלך, אז שם לא נותנים לו להיכנס. שם אשר הוא לא נותנים לו להיכנס, והוא צריך לשלם, והוא צריך לעשות כל מיני דברים. אז אם לא נותנים לי להיכנס, מה זה אומר? יש פה משהו רציני. יש שמירה. באמת רוצים להכניס אותי. אבל רוצים לבדוק כמה אני רוצה ומי שרוצה באמת הוא לא ילך לשום מקום יש פסוק שדוד המלך אומר בתהילים נותן לחם לכל בשר כי לעולם חסדו דוד המלך אומר דבר פשוט הקדוש ברוך הוא מבטיח לכל בשר לכל אדם מבטיח לחם מה זה לחם? מה שאתה חייב כמו לחם ומים אתה חייב אתה לא יכול זה לא חמאה זה לא תוספות לחם הקדוש ברוך הוא אומר, אני נותן לחם לכל בשר, אז אם אתה רוצה משהו, אני רוצה שאם אתה תרצה את זה כמו לחם, כמו משהו חיוני, ניתן לך, אני רוצה לראות, אני, רוצה לראות רוצה אומר, אני, רוצה אני רוצה זוגיות אמיתית, אני רוצה אה, לעבוד בעבודה אמיתית, אני רוצה להגשים את עצמי באמת, אני רוצה לחיות חיים אמיתיים. אז דוד המלך אומר בתהילים, אין אמת חפצת. בטוחות. ורבי נחמן מסביר בספר המידות שהקדוש ברוך הוא אומר לכל אחד אתה רוצה את האמת? אתה רוצה חיים אמיתיים? אתה רוצה חיים שמחים, עמוקים, טובים? אין בעיה. אבל מה? בטוחות. אני רוצה, אתה תוכיח. אני רוצה שתוכיח את זה. איך אני יודע? אולי אתה סתם מתלהב ואתה לא תדע להתייחס לזה ברצינות הראויה. אני רוצה בטוחות. מה הבטוחות? מה הערבונות? מה ההוכחה שאני באמת רוצה משהו? אני מסכים לחכות לזה, ככה רבי נחמן אומר, אני מסכים לחכות לזה, זה סימן שאני באמת רוצה, כי אם אני לא באמת רוצה, אז זה לא עקרוני, אתם יודעים, בן אדם בא לבנק, ועכשיו הוא, למה הוא בא לבנק? הוא רוצה, הוא אני אקפוץ רגע שנייה, אני אברר מה, מה מצב חשבון שלי, והוא בא והוא רואה תור של שלושים איש, אז זו הזדמנות אחרת, לא דחוף, אבל אם הוא צריך היום כסף דחוף, הוא יעמוד בתור, שלושים איש, מאה איש, אני חייב, אני חייב את זה, אז אני אעמוד, אני אחכה. כשבן אדם מחכה למשהו, הוא מוכיח בזה שהוא באמת רוצה. עכשיו, זה לא רק שהוא מוכיח את זה למישהו, הוא בונה בתוכו משהו שונה לחלוטין מאחד שמקבל דברים ככה בפשטות. חז"ל אומרים, גם רבי נחמן מביא את זה בתורה ו', הבעל להיטהר, מסייעין לו. הבעל להיטמא, פותחים לו. מי שרוצה לטמא את עצמו, זה עניין של שניות. פותחים לו, אין בעיה. לא, אין מאמץ להיטמא. הבעל להיטהר, מסייעים לו. צריך סיוע. זה לא אוטומטי. זה, זה דבר גדול. זה לא כל אחד זוכה. ואומרים לו המתן. מסייעים לו ואומרים לו המתן. מסייעים לו ואומרים לו המתן. זה לכאורה סותר אחד את השני. עוזרים לו, אומרים לו: אם אתה רוצה לעזור לי, מה אתה אמור להתחכה? תעזור לי שזה יהיה עכשיו. אז כנראה שהחכה זה העזרה. כשאומרים לי לחכות למשהו, עוזרים לי. מה עוזרים לי? עוזרים לי להבין כמה הדבר הזה הוא משמעותי. עוזרים לי להבין שזה לא מובן מאליו שאני אקבל את זה. עוזרים לי להבין שזו זכות מיוחדת ומתנה לקבל את זה. חז"ל אומרים שאדם בא לחנות של, של שמן אם הוא רוצה נפט, שיש לו ריח רע, אומרים לו, זה כך בחוץ, קח את זה בחוץ, הנה, תשלם ותקח. אם הוא רוצה שמן אפרסמון, שמן יקר ועם ריח מאוד מיוחד, שזה גם עולה הרבה, אז זה לא נמצא בחוץ, זה בכספת. אז מה אומר לו המוכר? חכה, נגמור פה עם הקונים, נרד למטה, נביא לך... לחז... דבר יקר לוקח זמן. אז אם אתה רוצה משהו, ואנחנו רוצים דברים יקרים, רוצים דברים אמיתיים, זה לוקח זמן. אז זה הכרטיס כניסה. אתה לא יכול להיות ראוי ואתה לא אמור להיות ראוי ואתה לא צריך להיות ראוי. אבל בזה שאתה מחכה אתה מראה שאתה רציני. ואם אתה רציני למרות שאתה לא צדיק ואתה לא מושלם ואתה לא מתוקן אבל אתה רציני. אתה בא בלב כן ואתה באמת רוצה אז באמת הקדוש ברוך אומר אני אני אוהב אנשים רציניים. אני אוהב אנשים שהם באמת מתכוונים. איך אני אבחן את זה? תחכה מה קורה בזמן הזה שאני מחכה, חוץ מזה שבוחנים אותי ושאני עומד במבחן, כל אחד יודע שהוא חיכה הרבה זמן למשהו, כשהוא קיבל את זה, זה משהו אחר. יש לו קשר עמוק מאוד עם הדבר הזה. אני יודע לכבד את זה, אני יודע להעריך את זה, יש לי כלי לזה, זה לא מובן מאליו, זה נהיה קדוש מאוד, זה נהיה יקר מאוד. כמו שמישהו מחכה לשידוך, כמו שזוג מחכים לילדים, כמו שמישהו הרבה זמן מחפש עבודה או בית. כשאתה מחפש משהו ואתה מחכה הרבה זמן, כשזה מגיע יש לך יחס אחר לזה. אתה בא לזה ממקום אחר. אתה מעריך את זה, אתה מכבד את זה, אתה מייקר את זה. יש לך קשר עם זה. אתה לא תוותר על זה בקלות ואתה גם תהיה מוכן יותר להשקיע בזה. להתמודד בשביל זה, להילחם בשביל זה, זה לא מובן מאליו, זה לא בא על הדרך. ומה שלא בא על הדרך, יש פה דבר אמיתי, יש פה התקשרות אמיתית. הקדוש ברוך הוא אומר, אתה רוצה דברים אמיתיים, תעשה הכנה. אתה תשתנה, בזמן שאתה מחכה אתה תשתנה. אתה תהפוך להיות עם כלי, עם, עם עוצמה, עם רצון, עם רגש, עם התקשרות, ו, ואז כשאתה תקבל את זה, זה יהיה אחרת לגמרי. עוד דבר מאוד מאוד גדול שקורה כשאדם מחכה, מחכה לכל דבר טוב ואמיתי ומחכה לישועה שלו ולגאולה שלו ולתיקון שלו. כל דבר שמקבלים מיד, אז יש הרגשה, זה אני עשיתי. איך עשיתי את זה? החלטתי שהכל השתנה והכל השתנה. מהיום אני אמצא עבודה. אה באמת? בוא נראה. אני חיפשתי ולא מצאתי וניסיתי ולא וזה וזה. בסוף הגעתי למסקנה שמה? כנראה זה לא אני מוצא את העבודה. לא, אבל יש לי כמה תעודות וכמה כישרונות וכמה זה וכמה קשרים. לא עזר. מסקנה? זה לא אני. ברגע שבן אדם אה, עושה פעולה ומצליח מיד, התוצאה היא בלתי נמנעת. הוא משוכנע שזה בגללו. הוא משוכנע שזה הכישרונות שלו והיכולת שלו והחוכמה שלו והקסם האישי שלו והמזל שלו ואני לא יודע מה שלו. אז אם בן אדם מקבל דברים בצורה של גאווה, זה אומר שהוא שם את הקדוש ברוך הוא בצד. גאווה זה להזיז את הקדוש ברוך הוא, להוציא אותו מהתמונה חס ושלום. <coughs> זה מה שהתורה אומרת. ורם לבבך ושכחת את השם אלוקיך. אז, 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 אז בוא נשאל שאלה קצת בוטה. אז מה? אני קיבלתי את זה, מה אכפת לי? מה זה משנה? בסדר, שכחתי את הקדוש ברוך הוא, אז אני אזכר בו בהמשך הדרך, מה זה משנה? אז זה לא עובד ככה. אם קיבלתי משהו בלי רשות מהקדוש ברוך הוא, בלי שהוא ייתן לי את זה, אז זה לא שלי, אז אני גנב. אז בכלל לא שלי, ואם זה לא שלי, ייקחו לי את זה. זה לא, טוב, לא משנה, ייקח שזה אצלי, זה לא אצלי בכלל. זה לא אצלי כי אני עשיתי את זה בכוחי. ואני רציתי שזה יהיה דווקא ככה ודווקא עכשיו והשגתי את זה ופעלתי ודחפתי ולחצתי והפעלתי קשרים והנה זה אצלי אז תדע לך שזה לא אצלך ואתה תאבד את זה וכל החוסר סבלנות שיש בעולם הוא בא מהנקודה הזאת של זה צריך להיות כמו שאני מבין אבל, אבל הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לך את מה שטוב לך אבל הוא רוצה לתת לך את זה כמו שהוא מבין בזמן שלו ובצורה שלו למה? בגלל שהוא רוצה לענות אותך? לא, הוא רוצה לתת לך את זה לנצח כשהוא ייתן לך את זה, אז יש לזה חותמת, זה רק שלך, זהו. הוא נתן, חותמת של המלך, אף אחד לא ייקח לי את זה. זה הגיע בזמן הנכון, זה היה בשל, עכשיו זה, עכשיו זה שלי, עכשיו אני יכול להשתמש בזה, עכשיו אני יכול לכבד את זה, ועכשיו אני יכול לשמוח בזה, ואני קיבלתי את זה מהמלך, זה משהו אחר לגמרי. וגם בחיים שלנו כל אחד יכול לראות שדבר שלקח זמן, אז כשהוא בא לזה, הוא קיבל את זה, הוא בא לזה עם יותר ענווה וההרגשה היא שונה לגמרי והרבה פעמים אדם גם יכול להסתכל ולעשות חשבון, לא תמיד, אבל יכול לעשות חשבון ולראות אם זה היה מגיע קודם זה היה גרוע מאוד. אני לא הייתי במקום הזה, לא הייתי, אני, אני לא הייתי במקום לקבל את זה, אני יודע שלא הייתי במקום, לא תמיד הוא רואה את זה אבל לפעמים הוא רואה ואומר טוב שזה הגיע עכשיו הבעיה היא אנחנו רוצים משהו, רוצים אותו עכשיו, זה טבעי, זה אנושי, אני עכשיו. בסדר, הקב"ה בסדר. זה יפה, זה טוב, זה חשוב שאתה רוצה. הרצון זה הדבר המרכזי, אל תאבד את הרצון. תמשיך לרצות. אבל אתה יודע, יש קטרוג שלא מגיע לך, יש כאלה שרוצים להפריע. ואם אתה עכשיו תלחץ, אתה תעזור לאלה שרוצים להפריע. אתה תחזק את הקטרוג, לא מספיק שלא מגיע לך, אתה עושה את זה בכוח, אתה דוחף, אל תדחוף. רבי נחמן אומר שאפילו בתפילה זה לא טוב להתעקש. אני רוצה עכשיו, דווקא כך, תבוא בתחנונאים, אני נורא רוצה, כואב לי, הלוואי שזה יהיה עכשיו, אבל אם זה לא הזמן, תן לי כוח לחכות. לא בכוח. <coughs> גם בתפילה יש מושג של בכוח. זה לא, זה לא קסם כזה, זה פטנט רוחני כזה, אני אלחץ ואני אקבל. ולפעמים יכול להיות שאני אלחץ ואני אקבל, אבל אם קיבלתי בגלל לחץ, אז קיבלתי לפני הזמן, ויכול להיות שאני אאבד את זה. עדיף, עדיף לי לחכות, אני אקבל את זה בזמן הנכון. וכשאני אקבל את זה משמיים, זה יהיה שלי באמת. ובוא נראה מה רבי נתן כותב, רבי נתן כותב ממש הבטחה, הבטחה גמורה לכל מי שמסכים לדבר הזה. לחכות זה לא עונש. אתה מתעדן, אתה נהיה יותר עניו, אתה מקבל כלים, אתה מקבל התקשרות עם הדבר, אתה, אתה מבטל את הקטרוגים. כשיגיע הזמן זה יהיה שלך באמת, כדאי לך לחכות ואתה תבוא לזה בצורה קדושה, בצורה עם ענווה. רבי נתן כותב בליקודי ההלכות ככה: כי כשזוכים לזה לבחינת המתנה, אז בוודאי יזכה לגאולה שלמה מגלות נפשו. מה זה גלות נפשו? גלות נפשי זה הפירוש שהנפש שלי לא במקום. לפעמים אדם נמצא פיזית במקום שלו עוסק פיזית בעבודה שלו, נמצא פיזית עם הבן זוג שלו, אבל הנפש שלו בטירוף והוא לא מוצא את עצמו ויש לו, לו פחדים, יש לו שערות, יש לו בלבולים, יש לו שאלות. הנפש שלו לא במקום, אז, אז מה זה עוזר כל מה שיש לו אם הנפש שלו לא במקום? הוא לא יכול בכלל ליהנות ממה שיש לו. אז הגלות הכי גדולה היא גלות הנפש. רבי <עד> נתן אומר שזוכים לזה מבחינת המתנה. ודאי יזכה לגאולה שלמה מגלות נפשו, כי בוודאי סוף כל סוף ישוב אל השם וירחמיהו, כי חסדי השם לא תמנו רחמיו, הרחמים של הקדוש ברוך הוא הם אינסופיים, וכשבן אדם מחכה בלי ללחוץ הוא מעורר רחמים, בדיוק באותה מידה שכשהוא לוחץ ומתעקש בגאווה שזה יהיה כמו שהוא רוצה, אז הוא מעורר דין, אם הוא מחכה לוקח אוויר ומחכה, אני ממשיך לרצות, אני רוצה, אני מבקש, מתי שאתה רוצה ריבונו של עולם, אתה יודע שכואב לי, אתה יודע שזה קשה לי, אבל אני מבקש ואני מחכה, הדבר הזה מעורר רחמים, והרחמים של הקדוש ברוך הוא הם אינסופיים, סופ... ועל זה נאמר פסוק בחבקוק, על משמרתי אעמודה, כי עוד חזון למועד, אם יתמהמה חכה לו, על מה נאמר אם יתמהמה חכה לו? על הגאולה, על הגאולה שכל עם מחכה לה שזה נאמר על הגאולה האחרונה והסיבה שעם ישראל מחכה כל כך הרבה זמן לגאולה זה בדיוק אותה סיבה אנחנו רוצים לבטל את הקטרוגים רוצים להכין כלים שכשהקדוש ברוך הוא ייתן לנו את זה זה יש לנו לנצח אז רבי נתן מחדש ואומר וזהו גם בכל אדם ובכל זמן אם יתמהמה חכה לו זה בכל אדם בכל נושא שאתה רוצה לזכות אז גם עליך נאמר אם יתמהמה זה לא קורה זה מתמהמה חכה לו כי עיקר הגאולה גאולת הנפש ואף על פי שרואה שמתעכב גאולתו הרבה הרבה פעמים האדם אומר נו זה לא קורה כבר כל כך הרבה זמן עובר זה לא קורה צריך להתחזק להמתין הרבה לישועתו עד ישקיף ויראה השם משמים אז בעצם רבי נתן אומר פה אף אחד בכל הסיפור הזה לא דיבר על זה שפתאום הקטרוג יתבטל כי אתה תהיה צדיק ומושלם ולא תעשה טעויות. אני עדיין לא צדיק, אני עדיין לא מושלם, אני עדיין עושה טעויות ואף על פי כן אם אני אחכה יתעוררו רחמים שאני אקבל את מה שהשם רוצה להביא לי למרות הקטרוג, למרות שאני לא מושלם ולמרות שאני עושה טעויות ושטויות. וכמו שהוא בעניין הגאולה הכללית של ישראל שבוודאי צריכים בכל יום ליפול על פניו ולבכות ולהתחנן הרבה לפניו יתברח. שימהר גאולתנו תכף ומיד כי ערך עלינו הגלות וכשל על כוח הסבל באמת אנחנו צריכים לבכות ולבקש רחמים ריבונו של עולם תגאל אותנו רבי נחמן כותב בתורה ב' יש יהודים שמתייאשים מהגאולה כי הם אומרים איפה כל התפילות שהעם ישראל התפלל עד היום מה לא היום התחלנו להתפלל אומר רבי נחמן אומר תדע לך זה מצטבר זה מצטבר וזה מבטל קטרוגים וזה עניין של זמן וזה יגיע וזה יבטל את כל הקטרוגים גם באופן שאנחנו לא ראויים על פי דין. אז רבי נתן בא ואומר כן הוא בפרטיות בכל אדם. אותו דבר באופן פרטי עם הגאולה הפרטית והישועה הפרטית של כל אדם שצריך להתחנן על נפשו שיגאלנה מהרה אף על פי כן כשרואה שמתמהמה הדבר הרבה הנה אני, אני מחכה ואני מתפלל ואני רוצה צריך להוכיל ולהמתין הרבה זמנים אחר זמנים כי לא לעולם יריב ולא לנצח יקצוף זה פסוק שאומר שהקדוש ברוך הוא אף על פי שיש אצלו מידת הדין מידת הדין זה באמת על פי צדק זה לא סתם דין אבל אף על פי כן כשעובר זמן הזמן מרכך את הדין לא לעולם יריב ולא לנצח יקצוף. הקדוש ברוך הוא עובר זמן, זה כמו, ש... <coughs> כמו שאבא כועס על הילד שלו בגלל שהוא עשה משהו מאוד חמור ועכשיו הוא מרחיק אותו, אבל הלב שלו נשבר וכמה שעובר הזמן, אז אפילו שילד לא יעשה שום דבר לתקן את העניין. אז הוא נזכר בו ומתגעגע אליו, בסוף נשבר לו הלב והוא מקרב אותו. אז ככה הקדוש ברוך הוא. אז ממילא המתנה יש לה גם למי שעוד לא מצליח לתקן את, את המעשים שלו. ואף על פי, רבינתן אומר, אף על פי שהמניעה מצידנו, מה מפריע? מכמה שאין לנו הגונים במעשינו כראוי. ואפילו אם הוא כמו שהוא, אדם אומר לעצמו, מה, מה אני מחכה? אני, פתאום הוא נהיה בן אדם מאוד אמיתי ואומר לעצמו, אני יודע שלא מגיע לי, אני יודע שעשיתי שטויות, אני יודע שלא מגיע לי. אז רבינתן אומר, זה כל החידוש, מדובר על אחד שלא מגיע לו. לא מדובר על אחד שמגיע לו. אחד שמגיע לו הוא מקבל. מדובר על אחד שלא מגיע לו. והמעשים שלו לא מתוקנים, ואף על פי שהוא כמו שהוא, שלא יפסיק לצפות לישועה, כי הישועה תגיע גם אליו, כי רחמי השם יגיעו גם אליו. וזה שהוא מחכה וזה שהוא רוצה, זה בעצמו מבטל את הדינים, למרות שהוא לא מצליח להשתנות, כפי שהיה ראוי. כל זמן שתולה עיניו למרום, שומר ומצפה וממתין לישועתו יתברך, על ידי זה בעצמו יחוס ויחמול עליו השם יתברך ויקרבהו לעבודתו באמת ויתהפך הכל לטובה. רבנו כותב יש עניין שאני אתהפך הכל לטובה. איך זה העניין הזה? הכל, הכל, כל מה שעברתי, כל השטויות, כל המשברים, כל הבלגנים, דברים שקשים ובזבזתי זמן, נשרפו החיים, הרבה פעמים אדם יש לו הרגשה שבאמת הוא טעה כל כך והסתבך כל כך שבאמת כבר באמת לא יצא ממנו כלום. אבל רבי נחמן אומר, יש עניין שנתהפך הכל לטובה. יש כזה דבר בעולם שהכל, כולל כל הטעויות וכל השגיאות וכל העבירות וכל החטאים, הכל מתהפך לטובה, הכל הופך לטוב, הכל הופך לישועה. אבל, אבל, אבל לכאורה בשום מקום לא כתוב, איפה הכפתור שלוחץ על זה, איפה הכפתור שמפעיל את זה? אני גם רוצה שיתהפך הכל לטובה, איפה, איפה זה הדבר הזה? אז הנה רבי נתן אומר לנו, אני אגיד לך איך, איך מגיעים לדבר הזה, יש עניין שיתהפך הכל לטובה, אם אתה לא מתייאש וממשיך לחכות ולנסות, ולנסות ולעשות את מה שאתה יכול ולבקש רחמים, לא להתייאש וללכת, אני ממשיך לרצות, אבל מה אתה שווה ואיך אתה מתנהג, הקדוש ברוך רחמן, הוא יודע שאני רוצה, הוא יודע שאני מנסה, הוא מכיר אותי למרות שאני לא מושלם, אני אעשה מה שאני יכול. כן, אבל אתה לא ראוי. אתה יודע שאני לא ראוי, לא אמרתי שאני ראוי. אני מבקש רחמים והקדוש ברוך הוא רחמן, ואם אני אחכה אני רואה כאלה רחמים, שילחץ הכפתור הזה, אולי זה עוד שנייה. יש עניין שינתפח הכל לטובה, שהקדוש ברוך הוא יגיד, טוב בוא בוא עזוב, אני רואה באמת, כל כך אתה רוצה, לא מצליח לך, בוא אני אעזור לך, אני אהפוך את, הכל, אני את אני רוצה, יש עניין שינתפח הכל לטובה, בעזרת השם נזכה שבאמת זה יקרה ברגע זה לכל אחד מאיתנו, לכל עם ישראל, שהכל יתהפך לטובה ולברכה. בעזרת <עזרת> השם יתברך.